0: Wie entwickelt sich das Gesundheitswesen weiter? Sind neue Technologien, KI oder Sonstiges auch hier in dieser Branche interessant? Das schaue ich mir heute an mit der Klinikleiterin Frau Jägi von der Hirslandengruppe und der Klinik im Park und natürlich mit meinem Experten Frau Swabloch. Ja, ich freue mich sehr. Ein neuer Gast hier bei uns bei der BX im Studio. Heute zu Gast Dominik Jägi von der Hirslandengruppe Gruppe und sie leiten die Klinik am Park. Ja, möchten Sie sich vielleicht kurz vorstellen und auch das unternehmen.
1: Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dominik Jäcki. Ich äh, arbeite seit 16 Jahren bei Hirslanden und mittlerweile seit drei Jahren bin ich Direktorin in der Klinik im Park. Die Klinik im Park ist eine von 17 Kliniken der Hirslande Gruppe. In der Schweiz der grösste private Gesundheitsdienstleister, die wir haben. Und ähm, ich bin, wie gesagt, ähm, schon seit Jahren lang in dieser Gesundheitsbranche. Ich habe nämlich mit 18 angefangen, Pflegeausbildung zu machen, habe selber am Bett gearbeitet, bis ich mich dann umgeschult habe in Kommunikation, aber habe immer im Gesundheitswesen geschafft. Also äh, seit ich ganze junge Frau bin, das, das hat mich das begleitet und nicht verloren Und äh, umso mehr äh, schätze ich das sehr, jetzt seit drei Jahren äh, die Klinik im
0: Park zu leiten. Und wenn Sie dann schon so lange im Gesundheitswesen unterwegs sind, praktisch schon als junge Frau haben Sie gesagt, dabei sind, was ist für Sie so der große Unterschied zwischen der privaten, Kliniken und auch den öffentlichen Kliniken.
1: Der grösste Unterschied ist einfach, dass Hirsland das in privat finanziert ist, in privater Hand, äh, im Gegensatz zu der öffentlichen. Aber sonst ähm, gibt es eigentlich keine grossen anderen Veränderungen. Die Herausforderungen haben wir alle, die genau gleichen. Äh. Sie kennen das bestens in aller Munde. Fachkräftemangel, die hohen Kosten im Gesundheitswesen, die steigenden Tarife, wo sie respektive die sinkenden, nämlich für uns, aus Unternehmen, ähm, die hohen Materialkosten, ähm, alles, was Löhne anbelangt und so weiter, die Herausforderungen haben wir, die genau gleich, ob man sie in privater Hand arbeiten, im Gesundheitswesen oder im öffentlichen Bereich.
0: Und die Kliniken insgesamt spezialisieren sich ja sehr oft auf einzelne Bereiche oder Teilbereiche oder auch auf mehrere Bereiche. Gibt es gerade für Ihre Klinik, also Klinik im Park oder die Hirschlandengruppe, ein spezielles Feld, wo Sie besonders stark sind oder sich spezialisieren?
1: In der Hirschlander Gruppe, aber wie gesagt, gibt es 17 Kliniken in 26 Kantonen äh, verteilt. In der Schweiz, ähm, eigentlich vom äh, Osten bis runter in die Westschweiz auf Genf, haben wir äh, 17 Kliniken. Und alle haben ein unterschiedliches Portfolio. Wir jetzt im, in der Klinik im Park haben sehr ein sehr breites Portfolio. Es ist mir fast einfacher, ihnen zu sagen, was wir nicht machen, als das, was wir machen. Ähm, machen wir nicht Kinder, äh, weil das in ein spezialisiertes Zentrum geht. Wir machen keine großen Verbrennungen und Transplantationen, so wie das auch in den speziellen Zentren ist. Wir können nicht am Kopf operieren und keine Übergewichtskirurgie machen. Und sonst machen wir alles. Also das heisst, von der einfachsten Chirurgie bis zur Herzchirurgie, wie in meinem Spital, die relativ überschaubar ist, mit 114 Betten aus operiert. Das ist auch ein Grund, wo mir unglaublich stolz macht, die Klinik dürfen zu führen. Das breite Portfolio, das hohe Fachwissen, das ich von meinen Mitarbeitern und auch von der Ärzteschaft darf, haben darf. Ja, das ist sicher außergewöhnlich so in der Branche.
0: Ja, und wir sind hier ja eine Finanzsendung oder ein Finanzsender und auch eine Börse und einen Finanzexperten dabei. Deshalb komme ich nicht um die Frage drum auch so den finanziellen Hintergrund oder Fragen zu den Finanzen stellen. Wie schafft man das als Klinik? Da stelle ich mir immer persönlich sehr schwer vor, wenn man privat organisiert ist, heißt das ja auch, man muss Geld verdienen. Und wie schafft man das auf der einen Seite Geld zu verdienen und auf der anderen Seite aber auch die Qualität sehr hoch zu halten?
1: Ja, also ich glaube, jedes äh, Spital, jetzt, wenn wir in meiner Branche bleiben, egal in jedem Unternehmen, muss man hoffentlich Geld können verdienen können, eine gute Marsche können machen. Hier Lande ist seit Lebzeit in privater Hand, privat finanziert. Aus diesem Grund, glaube ich, haben wir früh gelernt, mit diesen Themen umzugehen. Äh, das Gesundheitswesen in der heutigen Zeit äh, bringt ganz, ganz, ganz viele Veränderungen und Herausforderungen. Äh, die sinkenden Tarife für uns auch das Leben sehr schwer machen. Ähm, der Fachkräftemangel natürlich ein grosses Thema. Die konkurrenzfähigen Löhne und alles, was dazugehört. Aber genau, es braucht einfach ein gutes Spiel, Zusammenspiel, gu gut, äh, ein gutes Team, das die, ähm, die, die Personalkostensteuerung, die Steuerung von der Ärzte und so weiter, alle in einer Hand läuft. Und ähm, wenn man das einigermaßen kann oder aber ein gutes Team hat oder es miteinander Hand in Hand macht, äh, ist es möglich. Aber ganz sicher hat sich Franche massiv verändert. Vor fünf, zehn Jahren war das noch viel, viel einfacher gewesen als über die heutige Zeit.
0: Ja, und ich mag mal einen Punkt, den Sie gesagt haben, vielleicht noch mal kurz mhm. rausnehmen: Thema Fachkräftemangel. Ist das so dass das Hauptthema gerade, das Sie umtreibt?
1: Ja, also ich glaube, in der Branche treibt das jeden um, jeder Direktor, jede Direktorin äh, der Fachkräftemangel, wo ähm, sehr schwer ist, ähm, wo natürlich auch ähm, macht, dass das Team oder auch eine Klinik, ein Spital ein bisschen in eine Disbalance kommt, wie viel Wechsel ist und es hat Lücken, die Leute die hier am Anschlag und das hat auch kulturell ganz einen negativen Impact natürlich und ähm, ja, dadurch, dass das alle mit, gleichen, mit dem gleichen kämpfen, ist es das Wichtigste für mich ist natürlich schauen, welche Attraktivität kann ich hochhalten? Wie kann ich ausstechen von all den anderen Gesundheitsversorger, was gibt auf dem Platz Zürich jetzt sehr konkret, aber natürlich auch schweizweit. Äh, was, was mache ich besser und warum kann ich meine Leute, wo da sind, bei mir halten und weshalb äh, oder wie, wie, wie kann ich neue Leute gewinnen? Und doch auch, muss ich sagen, in der Klinik im Park sind wir natürlich definitiv auch nicht verschont von dem Fachkräftemangel, aber nichtsdestotrotz habe ich unglaublich viele Mitarbeiter, die sind 15, 20, 25 Jahre in der Klinik und ich finde, das ist so ein Zeichen, um zu sagen, hey, ja, äh, da herrscht eine gute Kultur, äh, die Leute sind gerne da und ähm, ich bin nach wie vor sehr zuversichtlich, dass wir auch diese Krise miteinander werden schaffen
0: Ja, und François, vielleicht die Frage auch noch ja. an dich, Fachkräftemangel, Kliniken haben wir gerade gehört, Siehst du das als allgemeines Problem in der Schweiz bei den Unternehmen, die wachsen wollen, dass sie noch besser wachsen könnten, wenn sie genügend Leute hätten oder
2: qualifizierte Leute hätten? Ich glaube, wenn ganz offen sein möchte. ich glaube, wenn du das Klinik aktiv möchtest, bist du ein, musst du einfach die besten Leute haben auf dem Platz. Weil die Leute gehen dorthin, da gibt es ja diese Rankings und die Hirschlandgruppe ist ja relativ hoch angesiedelt in diesen Rankings. Oder? Ich glaube, es gibt eine eine Pyramide in dem Sinn, dass einfach die Leute gehen zu den Spezialisten oder? und gehen dort sich behandeln, sei es im Unispital, sei es im Hirslanden. Man schaut ganz konkret, wer man sich operieren lässt. Ich glaube, das ist relativ die entscheidende Frage. Und darum sage ich Fachkräftemängel ja und nein, weil es einfach die, die Sucht, dass man schaut, zu welchem Arzt oder Ärztin man geht, um sich zu operieren, also die spezifischen Sachen. Und ich glaube, da gibt es großes Potenzial. Und wenn du sagst Fachkräftemangel, ich glaube, Top-Leute werden einem, auch in einem Fachkräftemangel Zeiten relativ stark nachgefragt und können natürlich auch viel mehr Business machen, Leute anziehen. Das heißt, die finanzielle Situation einer Klinik oder eines Universitätsspitals, der die entsprechenden Leute hat, kann natürlich eine viel höhere Auslastung haben wie ein normales Spital, das nicht diese Top-Leute hat. Und wenn man
0: vielleicht auch mal in, in die anderen Unternehmen oder in die anderen Branchen in der Schweiz schaut, also nicht nur auf Kliniken, sondern auch andere Branchen, ist das da auch das vorherrschende Thema Fachkräftemangel oder beschäftigt uns da noch andere Themen, hohe Zinsen oder sonstiges?
2: Also ich glaube ganz offen, die Leute sind mehr und mehr bereit, mehr zu zahlen für die entsprechende Leistung. Und ich glaube, darum ist der Fachkräftemann nur vorgeschoben, weil du brauchst eigentlich in dem Sinn die Leute, die bereit sind, ein oder zwei Franken überspitzt, mehr zu bezahlen für einen gewissen Service. Und ich glaube, wenn die Leute jetzt immer wie mehr verstehen, dass Qualität einen Preis hat, dann ist man auch bereit, das zu bezahlen. Ich meine, wenn du zweimal operierst, statt einmal operiert, ist es klar, dass du diese, diese Klinik gehst und nur einmal operiert ist für die gleiche Operation, auch wenn du mehr bezahlst. oder? Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, den wir jetzt hinstellen in der Schweiz und in Europa gesamt, dass wir sagen, ja, die Leute müssen ein bisschen mehr bezahlen, aber der der Benefit, den man hat, ist viel größer oder am Schluss, wenn man ein bisschen mehr bezahlt, aber dafür hat man die bessere Leistung, massiv bessere Leistung. Und ich glaube, was entscheidend ist, Frau Jäger, das relativ interessant ist, sie, sie hat Leute, die sind 15, 20 Jahre bei Ihnen. Und Du hast eine gewisse Stabilität. Das heißt, die Abläufe müssen nicht mehr gelernt werden. Wenn du einen neuen Mitarbeiter hast und der braucht sechs bis zwölf Monate, bis er alles versteht, wo alles sich befindet. Ich sage jetzt in einem Operationssaal, oder? Dann verlierst du Zeit und Qualität, oder? Aber wenn du Leute hast, die 10, 15 oder 20 Jahre dabei sind, dann geht alles schneller, du bist viel effizienter. Ich glaube, Frau Jäger hat Ihnen etwas sehr Entscheidendes gesagt. Sie kann Leute halten, die 10, 15 oder 20 Jahre dabei sind. Das heißt, es ist eine Führungsstärke. Und das macht das Unternehmen relativ spannend und attraktiv. Auch, das sage ich jetzt auch, für Spitzenkräfte die sogenannte Hilfsleistungen brauchen und also sich auf Personal stützen können, das gut erfahren ist und effizienter. Aber ich glaube, wenn man eine gewisse Erfahrung. hat, das ist wie beim Tennisspielen, wenn du 10.000 Mal den gleichen Schlag machst, wie wenn du 500 Mal machst, dann hast du natürlich eine viel bessere Trefferkurse. Ich sage immer bei Roger Feder, das ist immer das Beispiel, sage ich, man hat immer Roger Feder immer gesagt, ja, er trainiert nicht so viel, aber wenn du genau gesprochen hast mit Leuten, die um ihn waren, der hat trainiert wie ein Weltmeister, oder? Und er hat nur seinen Konkurrenten, einen den Eindruck gemacht, dass er nicht so viel trainiert, damit sie sich, mit, sich sicher fühlen, wenn sie auf ihm auf dem Platz sind. Und darum sage ich mit dem Beispiel, mit Freiecki, mit den Arbeiten 10, 15 oder 20 Jahre, die Leute wissen alle Pro und Kontras, die in einem Spitalbetrieb herrschen, haben natürlich die Effizienz und können natürlich neue Inputs geben, um das Unternehmen effizienter und attraktiver für den Betreiber zu machen. Ich glaube, das ist relativ entscheidend noch.
0: Ja, und um die Brücke vielleicht auch noch mal zur Finanzwelt zu schaffen, uns hat dieses Jahr und auch schon Ende des letzten Jahres das Thema KI, künstliche Intelligenz, verschiedene Chatprogramme sehr, sehr beschäftigt. Gewisse Aktien sind völlig durch die Decke gegangen, flapsig gesagt. Ist das auch ein Thema, das Sie beschäftigt? Also es gibt gewisse Operationen, die mittlerweile Roboter ausführen, künstliche Intelligenz. Beschäftigen Sie sich damit oder die Gruppe auch damit?
1: Auf jeden Fall. Also, ich denke, um Digitalisierung kommt man nicht drum. Digitalisierung tut auch Ressourcen frei oder? tut die Leute unterstützen, dass die Leute sich eben wieder mehr Zeit um einen Patienten kümmern. Ich werde aber schon betonen, ich bin schwerst davon überzeugt. Das Spitalwesen ist doch noch ein People-Business. Der Mensch wird es nie ersetzen. Es ist das Face-to-Face, -face. es ist die Nähe, die es braucht. Aber selbstverständlich in der heutigen Zeit Medizin ohne Digitalisierung, ohne moderne Technologie nicht möglich. Der Patient hat auch so die Chance, äh, genauere Diagnosen bekommen und eine exaktere Behandlung entsprechend. Ganz klar setzt Hirsland auf das, setzt Kliniken im Park auf das. Wenn man in der Urologie tätig ist, wie wir das auch, und man hat keinen Roboter zur Verfügung, muss man nicht sich nicht fragen, weshalb man zu wenig urologische hat. Und das ist in der heutigen Zeit nicht möglich ohne Robotik.
0: Ja, Gibt es noch andere Fälle, wo, wo Sie uns einen Einblick geben können? Wir sind ja etwas weiter weg von dem Thema wo Sie sich beschäftigen oder wo die Zukunft vielleicht anders aussieht, wie wir es jetzt kennen, wenn mhm. wir in der Klinik gehen.
1: Also klar gibt es natürlich einfach vor allem Technologien, die die Chirurgen unterstützen, noch genauer, noch exakter zu operieren. Ähm, ein Teil ist zum Beispiel der Wirbelsäule, oder? Früher hat man das gross aufgeschnitten operiert. Und wir weissen, auch wie, alle, auch, wenn man nicht aus der Medizin kommt, ist ziemlich heikel dort am Rücken, oder? Äh, da darf nichts verpasst und nichts äh, falsch gemacht werden. Also auch dort gibt es Navigationen, gibt's Technologien, die die Operatoren unterstützen, noch genauer und noch ein besseres Resultat für die Patienten herauszubekommen ähm, und ähm, selbstverständlich ähm, sind noch ganz viele andere Sachen. Ich glaube auch in der Entwicklung wird die KI überall eingesetzt. Ich muss auch sagen, ich tue es sogar in der Geschäftsleitung im Managementbereich. Da wir auch mit KI. schaffen. ChatGPT ja. äh, äh, gehört bei uns auch mit dazu. Wir äh, stellen dann mal lustige Fragen und sind gespannt, was da rausgespickt. Ich habe meinem Team gesagt, man äh, muss das Rad nicht immer neu erfinden. Es gibt vielleicht noch ein siebtes Mitglied bei uns in der Geschäftsleitung, nämlich also auch das gehört bei uns jetzt mit zum Alltag. Wir haben ja jetzt das, das uns jetzt dort noch ein bisschen besser werden, lernen, entwickeln, wie man mit dem umgeht. Aber ich finde, wir kommt nicht darum herum. Aber auch da ähm, hoffe ich natürlich, dass wir am Ende vom Tag immer noch unseren Kopf selber einschalten müssen und dem arbeiten müssen. Ähm, das ist mir ein grosses Anliegen und äh, ich bin fest überzeugt, wenn es direkt um einen Patienten geht, ist ähm, eine persönliche Betreuung zu nichts ersetzbar.
0: Ja, das sehen wir auch so, dass es wahrscheinlich unterstützt in der Arbeit. Am Schluss muss wahrscheinlich ein Mensch trotzdem drüber schauen oder hoffentlich drüber schauen, damit ähm, das auch richtig funktioniert. Wenn Sie jetzt so einen Wunsch frei hätten, gerade in Ihrem Arbeitsumfeld, was, was Sie denken, was noch besser sein könnte oder wo die Reise vielleicht hingehen könnte, haben Sie da eine Idee, was, was Ihnen gefallen würde?
1: Jetzt in meiner Branche, weiss meine ja. ich, ja, selbstverständlich. Ich glaube, da wird wahrscheinlich jeder von meinen Kolleginnen und Kollegen gleich antworten, dass tarifarische Themen ähm, also dass wir tarifarisch so abbilden und so äh, bezahlt werden, dass das auch noch finanzierbar wird und nicht, dass wir so viel finanziellen Druck haben. Oder das ist mir auf jeden Fall wichtig, dass wir weiterhin ähm, mit dem hoffentlich stark gegen den Fachkräftemangel das Wort ich eben auch nicht gerne habe, weil ich finde, alles ist ein bisschen vorgeschoben, aber dass man dagegen das kann angehen kann. Und dass man schauen kann, wie kann man die Attraktivität besser, moderner, interessanter gestalten für die Mitarbeiter. Das sind Themen, wo ich schwerst davon bin. überzeugt bin, dass wir weiterhin daran arbeiten müssen. Leider, oder vielleicht auch Gott sei Dank, wenn ich in dieser Branche bin, dort werden krank bleiben. Äh, uns wird es weiterhin brauchen. Ähm, ich finde, ich mache ja etwas ganz Sinnvolles. Ich darf eine Institution führen für etwas, das hoffentlich am Ende des Tages dem Patienten Mehrwert gibt. Ähm, das finde ich eigentlich einen ganz schönen. Teil, den ich habe. Ähm, darum ähm, sind wir dort sicher in einer guten Situation. Aber so wie das Gesundheitswesen im Moment die richtigkeit geht, ist das natürlich für uns alle eine grosse Herausforderung.
0: Ja, und Sie haben es schon angesprochen, die Menschen werden leider krank bleiben oder auch in Zukunft krank werden. Ähm, lieber François, wir haben bei uns auch im Musterportfolio verschiedene Titel, die ins Gesundheitswesen gehen, Arzneimittelhersteller. Ähm, magst du vielleicht zwei, drei raussuchen, was für Produkte gibt es und was steht da an bei diesen Unternehmen?
2: Also ganz kurz noch zu Fajeki. Ich glaube, der Operationsrobot ist ja der Da Vinci, wenn man das genau sagen, ja. Intuitive Surgical, oder? um das genau zu sagen. oder? Und der hat ja der, der absolute Wunderdinge verbringt, weil die Leute, die dort operiert mit diesem Gerät, müssen viel kürzer im Spital bleiben. Das ist auch wieder Top in dem Sinn, weil dann ist auch die, die Kosten für die Leute ist dann viel geringer, weil sie müssen ein einige Tage weniger im Spital bleiben. Also komme ich zurück zu den Finanzzahlen und Finanzaktien und natürlich zu den Werten. Also Nummer eins, wollen wir dann die spannendsten Aktien, die es überhaupt weltweit gibt und ist auch in unserem Mo Musterportfolio und läuft. Ausgezeichnet nach der David David-Schere. Ich glaube, es wird mir da, der Fayecki immer kurz erklären, was ist die Darwischere? Das ist ein Operationsrobot, das ist ein Roboter, um gute Performance zu erzielen. Und da möchte ich ganz einfach das erklären, was das ist. Zuerst mal die Marktkapitalisierung Die liegt bei 557 Milliarden Dollar. Das ist extrem, oder? Das ist, da kannst du Novartis und die Roche zusammenklappen. Das reicht noch nicht. Welcher Titel? Äh, Eddie Lilly. Und dann gehen wir jetzt zu der berühmten David-Schere. Der Umsatz sollte im Jahre von 2020 von 24,5 Milliarden Dollar auf 46,57 Das ist über 80%. Was jetzt spannend ist, ist die Umsatzrendite, das ist der spannende Punkt bei der David-Schere. Die Umsatzrendite steigt von 29,6% auf 37,6% im Jahre 2025. Das sind ein Schätzungen, oder? Das heißt, du kannst eine Markterweiterung durchführen. Und muss die Renditen nicht nach unten treiben, um das Volumen zu steigen, was eine absolute Sensation ist, in einem wissenschaftlichen Betrieb. Das ist die Entwicklung von Medikamenten, speziell im Krebsbereich. Und dann gibt's die entscheidende Zahl, die dazu kommt. Der Ableist Earning Before Industry Taxes, wieder die Finanzzahlen, die Sie so, was Sie vorher gesagt haben, die gehen rauf von 7,26 auf 17,5 Milliarden US-Dollar. Das heißt konkret, die Steigerung des Earnings Before Interest and Taxes ist höher prozentual wie die Umsatzentwicklung, weil ja die Umsatzrendite auch gleichzeitig ansteigt. Das ist die sogenannte david Davidschere. Und da gibt es das Plus dieser david Davidschere, das ist der Speziell von unserem David und das ist die Dividende. Und die steigt von 2,96 US-Dollar auf 5,97 US-Dollar innerhalb von fünf Jahren. Das ist relativ spektakulär. Und dann kommt unser Lackmustest. Das ist ja in der Medizin, gibt es glaube ich, oder den Lackmustest in der Chemie. Also, der Gewinn für die Aktionäre war über zwölf Monate bei plus 72,3% versus 17,6% für den Index. Und über fünf Jahre ist es 510% versus 72,4%. Das heißt, wir haben den Test bestanden, dass diese Aktie perfekt weiterhin in unser Musterportfolio hineingehört, weil es ist eine große Kunst im Finanzwesen, dass man den Index schlagen kann. Es gibt ja die Theorie der effizienten Märkte, Das war ja vor 20 Jahren gab einen Nobelpreis dafür, dass man behauptet hat, dass in einem effizienten Markt, wie das amerikanische Markt ist, dass man keinen Vorteil knüpfen kann, herausknüpfen kann aus der Aktienselektion. Und wir können mit unserem Musterportfolio beweisen, dass wir das, dieses Theorem, können schlagen. Und dann sage ich, komme ich immer zurück zu der Qualität der Mitarbeiter. Ich glaube, das entscheidend ist, wer ist am Schluss am Operationstisch, oder? Wer rettet das Leben? Und ich glaube, das ist so wie ein Fußballspieler, nur macht er einfach eine Stelle Tore, schenkt er den Leuten Leben. Und das gibt natürlich dann diese Nachfrage, die in speziellen Kliniken, dran kommen. Und dann hast du halt diese Pyramide dass du extrem viele Leute hast, die sich auf diesen Arzt stürzen, oder? Und wenn er dich das richtige Umfeld hat, wie Sie gesagt haben, Feierke, mit den 10, 15, 20 Jahren, ich sag jetzt auch in den Backoffice-Bereichen oder auch im Operationssaal, dann kann das eine super Sache sein, oder? Und das heißt natürlich konkret, dass die Nachfrage hoch ist. Und da kommen wir zurück, dass die Auslastung bei 100% ist. Und das macht die ganze Geschichte extrem spannend. Und ich habe es eingangs schon
0: gesagt, wir sind sehr interessiert. Es war eine deiner Lieblingsaktien. Wir kommen noch zu einer zweiten Lieblingsaktie. Wir haben äh, sehr stark das Gesundheitswesen auch in unserem Portfolio vertreten. Deshalb sind wir sehr froh, auch dass Sie zu Gast sind, weil wir das insgesamt für, eine, für ein spannendes Thema finden und, und halten. Und welches ist deine zweite Aktie, die du mitgebracht hast? Ich denke sogar vielleicht die, die zwei Hauptlieblingsaktien von dir.
2: Richtig, weil ich sage beides und ich sage immer was, ist entscheidend ist bei Novo das ist die Schlankmacherpille und Spritze, plus natürlich gegen Diabetes, glaube ich. Vor Novo allem, Noti
1: oder? Was? Vor allem. Eben.
2: Aber das ist in aller Munde, wie Sie richtig sagen, mhm. aber ich glaube, gegen Diabetes gibt es ja diese Novo Notis, ja absoluter oder und ich sage immer wieder, die Positivität, oder? Die man rauskriegt aus diesen Aktien, oder? Das macht alles sehr sympathisch. Weil es ist ein Investment, wo du als Investor, wenn du reingehst, siehst etwas Gutes, bewegst du etwas Gutes, weil die Firma hat dann wieder neue Geld, sie bekommt, für Forschungen zu machen. Und das ist relativ spannend, oder? Wenn du jetzt als Aktionär in diesem Fall auch extreme Renditen erzielen kannst, ist das nicht eine absolute Sensation, oder? Und dann komme ich vielleicht nochmal auch hier, in diesem Fall zu der David-Schere. 412 Milliarden Markler das ist wieder Rost und Erwartung zusammen. Und da haben wir jetzt einen Umsatz, der sollte ansteigen von 126 Milliarden. Dänische Kronen auf 319 Milliarden im Jahr 2025. So Information, die dänische Krone zum Schweizer Rang ist 1 zu 8. Also nicht ganz so verrückt, oder? Aber ich glaube, so ein bisschen die Dimensionen ihrer Hauptmuttergesellschaft, die macht auch extreme Milliardenumsätze, oder? Aber das ist nicht ganz so groß, glaube ich, wie hier. Der Umsatzrendite, jetzt komme ich wieder das David 42,6 Umsatzrendite im 2020 raufgehen auf 45,3, da siehst du, du bist auf einmal 6-7% mehr in Umsatzrendite, aber du hast vom Umsatz über 130% mehr und jetzt kommt der entscheidende Punkt von Fajeki, EBIT, Earning Before Innocent Taxes von 54 Milliarden dänischen Kronen rauf auf 100. 45 Milliarden. Das ist dieser Sprung, dieser David-Scherensprung. Und dann natürlich als Goodie, die, auf die Sahne halb schwimmen, sage ich dir, eine berühmte Frage. Das ist die Dividende. Die geht von 4,5 dänischen Kronen auf 12,3 im 2025. Und da möchte ich etwas Wichtiges noch sagen. Du hast ja von diesen Dividenden, wir haben ja eine Studie gesehen aus Amerika, S&P 500. Ich glaube, 65 Prozent der Performance, die der S&P 500 in den letzten 60 Jahren erzielt hat, kommt aus den Dividenden, die reinvestiert werden. Und ich mir die Leute haben uns immer belächelt und haben gesagt, die Dividendengeschichte, David. Die die Dividenden deshalb ist ja für mich immer so wichtig, die Frage. Ja, aber jetzt habe ich das natürlich auch wissenschaftlich abgecheckt und wir sehen, dass ich zwischen 60 und 50 65% Teil der Rendite des SP 500, des größten amerikanischen Börsenindex, aus der Dividendenausschüttung stammt. Und jetzt komme ich natürlich zu dem Lackmustest, wie immer, weil das ist immer so ein Challenge. Über ein Jahr Nova Nordisk plus 70,7 versus 26,9 und über fünf Jahre plus 432,5 versus 142. Und jetzt erzähle ich noch ein letztes Geheimnis und das ist die Zahl noch viel extremer. Warum? Weil Nova Nordisk, glaube ich, schon 35 und 40% Prozent von dem Index, den wir da vergleichen, oder, und wenn die Nova Nord ist nicht drinnen wäre, diesem Index, oder, da wäre die Differenz noch viel extremer, oder, also wenn wir nur Titel bei Titel würden machen, den Vergleich wäre es anders, hier ist ein Marktgewicht drin, das heißt, jeder Index läuft natürlich mit der des der Aktie, oder, und wenn eine Aktie wie Nova Nord ist derart raufspringt, oder, dann zieht es den Index rauf, automatisch, oder, das ist die Mathematik hinter den Indizes, und da kommen wir jetzt zu diesem KI, den Sie benutzen, oder? Also wenn Sie jetzt ins Büro zurückgehen und dann schauen, Novo Nordisk und, und was da genau passiert ist, wenn Sie es rausnehmen, aber Sie wissen ja selber von Ihrer Erfahrung, dass Novo Nordisk, speziell bei den Diabetes Leuten, es wird ja nichts sagen offiziell, oder? werden dann perfekt genützt, weil es, glaube ich, gegen Diabetes-Tipp 2 ist das, das absolute Wunderprodukt momentan, und zusätzlich für die Hollywood-Stars, die auf einmal so schnell abnehmen. Ja, und wenn man von den Einzeltiteln ein bisschen Wegkommen. Wir haben gesagt,
0: wir haben zwei große Branchen, die dieses Jahr sehr gut gelaufen sind, also zum einen alles, was mit KI-Technik äh, zu tun hat, in Amerika sehr gut gelaufen, von der Performance von den Aktien und natürlich auch das Gesundheitswesen, wir haben es gerade gehört in den Einzeltiteln und wenn ich sie dann zu Gast habe und was Persönliches noch fragen darf, interessiert mich immer als Persianer natürlich brutal, wie investieren denn Sie Ihr eigenes Geld, wenn ich das fragen darf?
1: Wahrscheinlich müsste ich gerade halt in diesen zwei Produkte investieren, oder? ich <lacht> habe jetzt etwas gelernt. Ja, also auf jeden Fall äh, finde ich jetzt ähm, Investition oder Vorsorge, würde ich es jetzt in meinem Fall eher sagen, ganz, ganz wichtig. Auch das, äh, als junge Frau, vielleicht eher ein bisschen sonderbar, habe ich äh, mit 20 das erste Mal so einen Fonds gekauft. Ich habe nicht einmal mhm. gewusst, genau, was das ist, aber habe halt zu dieser Zeit das okay, ich habe ein paar äh, Franken für und ich tue das. investieren. Das liegt jetzt noch in diesem Fonds und äh, tut sich für mich, für die Vorsorge, äh, schön entwickeln. Und äh, für mich ist das ganz wichtig. Ich bin sicher, ich äh, kenne Ich glaube, das wäre mir stressig, genau zu schauen, wie, wo, was. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, ist für mich die Vorsorge etwas Essentielles. Äh, ich tue auch meine jungen Kolleginnen und Kollegen das immer wieder schön dass Ich weiß, dass, dass es für sie ein Thema ist. Aber man wird so schnell alt und man kann nicht früh genug investieren. Aber ich muss Ihnen sagen, genau gleich, wie es mir wichtig ist, finanziell eine gute Vorsorge haben, investiere ich vor allem in meine Gesundheit frühzeitig und da dort natürlich für mich Vorsorge sehr, sehr wichtig.
0: Ja, sehr gut. Das hört sich gut an mit den Fonds. Gerne auch unseren Kanal, den Kolleginnen <lacht> weiterempfehlen, dann können Sie vielleicht auch noch was lernen. <lacht> ja, Herzlichen Dank, dass Sie uns besucht haben hier okay. bei uns im Studio. Ich fand es sehr spannend, mal abseits der Finanzbranche eine andere Branche kennenzulernen. Herzlichen Dank, Frau Jägi. Okay, und herzlichen Dank natürlich dir auch, lieber François, für deine Ausführungen zu den Einzeltiteln. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Morning Call hier bei der BXWIS. Herzlichen Dank.